0: Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Bienvenidos a Manifiéstate en este sábado 1 de octubre del 2022. En esta mañana aún no de primavera. Quizás sí, quién sabe cómo están los tiempos. Pato Parra, buenos días.
1: Buenos días, compañero. Buenos días la gente que nos escucha. Si sí, un día de frío, helado de, de tristeza tal vez
0: de vergüenza también
1: de vergüenza interna y externa un día como lo que se está acostumbrando este país a tener
0: y esta ciudad en particular eh, saludamos a Cristian, nuestro director reiteramos eh, la bienvenida a quienes nos oyen y nos están empezando a ver también en, en redes sociales en Facebook eh, para el día de hoy en este primero de octubre en este mes también que a ver, han pasado tres años del estallido social o van a pasar tres años y ¿valdrá la pena decir de que octubre es un mes especial para el pueblo chileno? así como va la sociedad y como, y va, como van las cosas Fato ¿sí?
1: Eh, sí de todas maneras un me... Especial de un. Cuando un niño empieza a caminar, sus primeros pasos, cuando deja el regazo de su padre, es especial los primeros pasos de un niño. Eh, cuando nos baja la tristeza, cuando el niño se cae y no es capaz de levantarse. Entonces, para mí este mes es un mes especial, donde. Este niño llamado Chile fue capaz de levantarse y expresar expresar el, el deseo de la independencia, del de, de recaso del neoliberalismo. Y nos caímos y estamos en el suelo llorando todavía, cuando no hemos conseguido aún nada. Entonces es un mes especial, un mes especial de un primer paso que se dio. Así que esperar que, que no nos sigan engañando con dulces con dulces, con mentiras, con simbolismos con el supuesto volvimos al chile del supuesto supuestamente debían hacer cosas diferentes el supuestamente debían estar las cosas bien supuestamente debíamos avanzar en eh, las reivindicaciones sociales Estamos, hemos vuelto al país de los supuestos y, y lo hemos acostumbrado nuevamente a que callado como nos tuvieron callado 30 años hoy en día nos vuelven a callar en este supuesto que hay que defender la democracia, supuestamente no hay que salir a las calles, supuestamente no hay que alzar la voz, porque se pone en riesgo esta pseudo-democracia tutelada.
0: Bueno, eh, una introducción un poco más, más extensa de lo habitual para hablar sobre un mes que vamos a ver cómo... ¿Cómo lo sentimos? Si lo sentimos desde la memoria, si lo sentimos desde la fuerza que se necesita para hacer los cambios, desde la frustración, como dijo Christian, eh, van a haber varias interpretaciones sobre este nuevo octubre. En actualidad, el TPP-11, esta segunda discusión en el Parlamento, el hackeo a la información militar, eh, el disfrute de lo votado, también esta semana nos regaló material para insistir en... Eh, sobre el tema de la propuesta de la constitución eh, gobierno y parlamento la importancia de la ley de presupuesto fundamentalmente Gualmaco y proceso constituyente después de una canción le damos con todo a los temas de Manifiestate 102.3 en Radio Nuevo Mundo de Curicó Demócrata y Cristiano en la versión de Los Miserables, una canción de la Polla Records para iniciar este programa.
2: Eh,
0: eres un gusano, demócrata y cristiano. Bueno, la historia lo está comprobando una vez más con Jiminita Rincón, que ahora quiere proponer en el Parlamento leyes que estaban en la propuesta de la nueva constitución. Qué miseria, ¿no? Bueno. Eh, para iniciar TPP-11, este tratado transpacífico que pone en riesgo la soberanía y la vida diaria de los chilenos y chilenas, así como la constitución actual vende la, eh, la vida de nuestro país y, eh, internamente, este tratado también es una amenaza para la vida interna y también para la soberanía nacional. Esta semana, de alguna manera, la, las organizaciones sociales volvieron a, a mostrarse frente al Parlamento en Valparaíso, en las calles también, en, en algunos puntos del país, eh, poniendo en alerta sobre este tema, sobre este tratado, que bueno, lo hemos tratado de venir explicando de manera más, eh, más simple, eh, lo que significa... Esta venta de dulce o esta entrega de dulce que dura poco tiempo Y que después para arreglar la dentadura como dijo Pato la semana pasada Hay que pagarle a, a aquellos mismos que nos engatusan Entonces eh, son cosas muy delicadas que están eh, en riesgo con este tratado Y que de alguna manera eh, colectividades políticas ya se han planteado directamente en la, en la negativa a votar este proyecto y tratando de buscar las maneras de de hacerlo, hacer la discusión lo más, lo más lenta posible, eh, esperando literalmente de que el Poder Ejecutivo particularmente, en el caso de, del presidente Burich, tenga la eh, la decisión de hacer uso de una potestad que tiene en la en la legalidad de la constitución que es retirar este proyecto directamente
1: Pato. mira el TPP11 quiero hacer alusión un poco a lo que dijo un senador un independiente de derecha eh, vez, Karim Bianchi Karim Bianchi Exactamente. a mi me sorprendió mucho de lo que dijo que ...que con este proyecto... lo único que le pedía a Boris... ...que volviera a ser Boris... ...que no... ...fuera más manejados... ...por estos amigos que aparecieron en el camino... ...que con esos amigos no necesita enemigos... ...porque lo han hecho cambiar totalmente... ...alejarse mucho... ...de lo que es el programa de la dignidad... ...entonces... ...hacia dónde... ...está yendo... El gobierno de Gabriel Boris está alejando cada día más de, de lo que el pueblo en sí demandaba. Porque si quisiera seguir con, realmente con el plan de aplaudir dignidad, debiera sacar de discusión inmediatamente el TPP-11, que es la venta, la venta real de este país. Se nos va a vender todo de este país. La soberanía, ya no va a interesar la pelea que tenían los refachos, o los que peleaban por sus tradiciones, que peleaban por la bandera, que peleaban por el himno, que peleaban por la constitución, que peleaban por, porque la casa es mía, que con mi plata no, todo eso se va a ir al reverendo carajo ¿eh? si quisieran realmente amar a un país, porque se está vendiendo la soberanía del país con este TPP-11. Escuchar casi vergonzosamente y asqueantemente al presidente del PPD, que fue precandidato presidencial, Muñoz, dando una defensa férrea acerca de lo que es el TPP-11. Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz fue, era, era, pero casi asqueante de la defensa que él hacía. ¿m? Y engañando a la gente con, con lo que hizo la derecha durante toda la campaña, con mentiras. Lo que hace el Mercurio elevando algunas pequeñas cosas de beneficio para el país con el TPP-11. Es aberrante, es vergonzoso. Es la forma que hoy en día la derecha chilena, supuestamente patriota, que defendía los, al país, hoy en día está dispuesta a vender el país completamente a las transnacionales. Es eso. ¿eh? Y la concertación también dispuesta a vender las, a, el país a las transnacionales. Para los que decían con mi plata, no, las, las FP son simplemente de consorcios internacionales, transnacionales. Entonces no van a tener que van a tener que sacarlo si quieren retirar otro otro 10%. mira Porque eh, no se va a permitir con eso porque son transnacionales.
0: Te voy a poner el ejemplo, ya que hablas tanto de, de este nudo que el tema de las pensiones, comillas pensiones, que en realidad no son pensiones, son cajas de ahorro, de capitalización individual y de... Y de dinero a disposición para el, para el casino financiero, como, bueno, a disposición para los retiros de del Ejecutivo de Provida, que iban a retirar 49 mil millones de pesos. Eh, tema fundamental. Solamente un ejemplo, eh, la FP Provida. La FP Provida es de propiedad de Medlife, que es un consorcio norteamericano, que es un consorcio sí. transnacional, que tiene movimiento financiero a lo largo del mundo, ¿ya?, por ejemplo, tiene mucha injerencia en Colombia, si no me equivoco, eh, la aseguradora Sura, ¿ya? Para no confundir con los nombres, en palabras simples, si alguna normativa, por ejemplo, eh, una vez aprobado este famoso TPP-11, eh, en nuestro país, si el poder legislativo toma la decisión de revertir una cuestión que hizo Ricardo Lagos en su periodo, de traspasar las pérdidas de las AFP a las compañías y no a los usuarios, si se revierte eso, con un TPP aprobado perfectamente, la compañía Medlife podría demandar al Estado de Chile por haber legislado en contra de sus intereses y sus utilidades. ¿Por qué razón? Porque las AFP, los intereses de las transnacionales se manejan con dinero de, eh, de los negocios de capitalización individual que ellos administran. ¿Ok? Volvemos al punto inicial cuando hablamos de TPP-11 y, y, y cuál es la amenaza a la soberanía. Ya no estás hablando de diplomacia, estás hablando de juicios comerciales. ¿Ok? Y ahí la política es secundaria versus lo que diga la legalidad comercial y lo que digan los eh, aristas de estos acuerdos de carácter económico, ¿ok? Y, pon, y el asunto de las pensiones es un elemento, ¿ok? Los medicamentos, ¿para qué decir? El tema de las patentes, de la licencia, cómo se pone en riesgo directo la disponibilidad de medicamentos a más bajo, bajo costo porque eh, el tema de las patentes va a a presionar sobre, eh, por parte de las compañías farmacéuticas, del uso de medicamentos originales o medicamentos con eh, licencia de las compañías fabricantes iniciales, ¿ok? ¿Para qué decir el tema de las semillas, ya que hablan tanto del campo y se llenan la boca con el patriotismo?
1: Y las tradiciones, Las
0: traiciones.
1: Las tradiciones para que fueran.
0: Traiciones, así, sin mm. sin letras D. Eh, el uso de las semillas, ¿Ok? de las semillas. Hay muchos casos, eh, se ha difundido, por ejemplo, eh, situaciones donde eh, la compañía Monsanto u otras compañías de, de carácter eh, de investigación eh, de agricultura de alta tecnología afuera de ciertos campos, de ciertas chacras, dejan tirados semillas de su producción ¿ya? para que ese material genético, por dispersión por el viento, por dispersión por las aves, por eh, agentes polinizadores o agentes que trasladan las semillas al suelo. Eh, esas semillas terminen en los campos de otras personas y que después, por ejemplo, en las próximas germinaciones, esas trazas eh, estén en los cultivos sin autorización de las personas propietarias y que después las compañías, Monsanto, eh, Bayer, eh, bueno, todas las que están dedicadas al, al negocio agroindustrial, vayan a donde los dueños de esos campos, oye, ga, usted está usando trazas genéticas de semillas que me pertenecen, págueme. Ese nivel de, de manipulación, creo que lo, lo hicieron en, en la India, con una, una situación similar, o en, en otros rincones del mundo. Entonces, es muy delicado el tema del TPP-11, y el esta, esta constante política del chantaje y de las presiones que lamentablemente se agudizaron por culpa también de la propia ciudadanía al darle el sartén, el mango y el sartén a los psicópatas de la derecha, de la ultraderecha y de la concertación eh, vendida, entreguista, esta política del chantaje que tienen sobre el gobierno de, de Gabriel Boric que podemos estar de acuerdo perfectamente en que el propio comportamiento del presidente no ayuda mucho, y a eso se le agrega esta política de chantaje y de presiones por parte de sectores que dicen ser de socialismo democrático, que en realidad es la, la concertación por las presiones de meter a Carolina Toda en interior o meter de vuelta a, a lo que es el, el esqueleto concertacionista al, al gobierno, ¿ok?, entonces, eh, esta política eh, sucia del chantaje, de las presiones, eh, lamentablemente se suma a los autogoles o a los disparos en el pie que se da el propio Ejecutivo, en realidad, eh, con la, la instalación de este tema que estaba estancado en un punto demasiado avanzado en el Senado, porque si hubiera estado en diputado puede pasar más tiempo, pueden haber más más cosas que discutir, pero lamentablemente estaba en el Senado y quedó en un Senado donde eh, fruto de una elección, la del año pasado, su composición cambió desfavorablemente para eh, evitar de que pase de una manera más, más expresa este famoso tratado TPP-11.
1: Mira, yo cuando hablaba de la FP, y, eh, tratando de hablar en un lenguaje más simple, que ahí tiene un ejemplo. Sí, un ejemplo más, más, más simple que la gente no, mucha gente que, bueno, la gente que no escucha es gente muy educada, sabe muy bien hacia dónde va el TPP-11 pero para la gente eh, que no trata de informarse lo que es política es la simpleza de, de lo que va a pasar.
0: Yo me pregunto, ¿no? ya que hablamos del tema de hoy, cómo tan empecinado la derecha, la ultraderecha bueno, Moreira, para qué decir de lo desesperado que está porque se trate y, y se apruebe este este famoso tratado Iván Moreira, raspado de olla un corrupto ¿Por qué
1: está desesperada la derecha? ¿Qué,
0: la... No, disculpa, ¿qué información están entregando ellos sobre el TPP-11 en sus redes o en sus eh, en sus canales eh, que utilizaron para mentirle a la gente para el plebiscito? ¿Qué están hablando ellos sobre el TPP-11? ¿Qué están difundiendo?
1: En primer lugar no están hablando nada ¿Cuál es el apuro de la derecha y de la concertación de que se vote pronto el TPP-11? Es para estar antes de que comience el nuevo proceso constitucional. Porque una vez que comience el proceso constitucional no se puede aprobar ningún proyecto. Ese es el afán de estar apurándose. ¿Cuál es la, el apuro también de Moreira? Que se apruebe el TPP-11 porque así van a salvar a las siete familias más ricas de este país. ¿Mm? Van a salvar en los mares, que es una de las jugadas que tiene Moreira. ¿Cuál es uno... Porque la
0: anulación de la ley de pesca todavía claro, no está confirmada.
1: No está confirmada. ¿Cuál es el apuro? El apuro para que nos recordemos que varias eh, empresas eh, forestales le han vendido a transnacionales extranjeras de la Araucanía uh -huh. para que ingresen a explotar esos terrenos en forma de mineral. Entonces, para allá va la mano. Todo lo que se ocurre, lo que nos informa, que, que este país ya hay un negocio para aprobar el TPP-11 porque ya se han adelantado a hacer transacciones económicas, ya han vendido parte del país a transnacionales. Entonces, si se llegase a aprobar, olvidémonos de que, de que Chile es uno solo. Chile va a ser va a estar dividido en muchos dueños transnacionales.
0: Oye, esa mentira, el Chile es uno solo man. debajo de esa bandera. ¿Cómo está fragmentada entre los dueños de la FP, los dueños extranjeros de los suelos forestales, de los monocultivos, las mineras? Es que esas son las cosas que jamás eh, llegan a la, a la ciudadanía para ponerle en, en realidad lo que es eh, lo que es nuestro país.
1: O sea, entonces y esa es la falta de comunicación de las diversas entidades de este de este país que no son no somos capaces o no son capaces de entregar esta información esta información se deja solapada escondida ¿eh? nos damos a entender en cuántas partes este país las transnacionales están dominando y gobernando si bien es cierto hay una concesión carretera hay una concesión del agua hay una concesión de todo ¿eh? a muchas transnacionales ¿En qué va a afectar todas estas concesiones si se, forma, se firma el TPP-11? Uh
2: -huh.
1: Acuérdense sí. que las transnacionales o sea, las transnacionales han concesionado las carreteras con proyección a, a seguir su proceso de, de seguir postulando a la concesión y si el país no le sigue considerando
0: una, cosa, una vez aprobado
1: hay... el TPP-11 nos van a demandar Exacto. Por el uso de las carreteras chilenas, ellos van a demandar.
0: Oye, bueno, así como usaron la manipulación para mentirle a la gente y, y frenar las transformaciones y asegurar la soberanía real, que era el, por la propuesta de nueva constitución, porque ahí había soberanía, había defensa de, de los ciudadanos, de la naturaleza, de las aguas, de los, de los recursos naturales, a pesar de que quizás... No se avanzó hacia la nacionalización de los recursos naturales en la propuesta constitucional, pero sí había un estatuto de, de minerales, de bienes comunes, naturales, todo eso. Eh, hay mucha gente que está hablando, oye, ¿por qué Nueva Zelanda, Canadá o los otros países firmantes no tienen la discusión que está teniendo Chile? Tienen que mirar también cómo están constituidas las constituciones de esos países. ¿Y son países desarrollados? No, hay países que... Por ejemplo, Perú no...
1: no... No, Perú no, pero tiene más empresas que Chile
0: Mira, el tema, por ejemplo, cuando hacen comparaciones con Canadá o con Nueva Zelanda Que son países firmantes del TPP-11 también ya Ojo, China y Estados Unidos no lo han firmado Y no a China llegado, no sea... le
1: interesa el TPP-11, no como dijo este presidente del PPD Que China estaba a la, a la fila esperando de entrar al TPP-11 Mentira mm -hmm. China no, China no está esperando entrar
0: al TPP-11. Eh, ¿quién, ¿Quién lo habló? ¿Heraldo Muñoz? Sí. Ah, ya. No, es que el, bueno, el representante del PPD.
1: Sí, es porque claro. China va por la otra vía.
0: Exacto. Y el... ¿Por qué esos países no tienen las discusiones, hablando de Nueva Zelanda, Canadá, bueno, otros países que ya han firmado este acuerdo? Porque tienen una estructura legal eh, constituida de una manera diferente a lo que es la constitución chilena porque la constitución chilena es eh, demasiado abierta a lo que es el propietarismo y a la y a la depredación económica. O sea, o sea eh, la vulnerabilidad que ya tenemos con la constitución del 80, que sigue vigente, 27 días sin reformar la constitución, seguimos con el calendario, eh, la vulnerabilidad que ya nos tiene la, la legislación interna que vendría a ser la constitución nuestra se potencia y se exacerba mucho más con este tratado. O sea, es mucho más agresiva la depredación que ya nos está destrozando con nuestra propia legislación actual vigente.
1: Entonces, claro, como, eso es lo que hay lo que, dices que tú, mencionar. Dice tu profe que, como Canadá, Suiza y otros países... No, no. Suiza no. Pues, pues, como, eh, ta, oye, eh, clase, eh, clase de geografía eh, para Patricio Parra, por favor. Eh, como tú dices, esos países ya están industrializados. Están casi desarrollados. Nuestro país no tiene ningún desarrollo. No somos capaces de fabricar ni un puto clavo.
0: Porque somos rentistas.
1: Porque somos rentistas, somos extractivistas. Esos países fabrican. Entonces a ellos no les afecta mayormente porque vienen del extractivismo de las otras naciones. Y este país va a tener que seguir vendiendo piedras, agua y fruta. Y palo. Y palo y nada más. Y nos van a estancar ahí. Cuando se nos acabe el mineral, cuando se nos acaben las piedras, ¿qué vamos a vender? Nada. Cuando ya dejemos de explotar árboles, porque la tierra se cansa de producir árboles, ¿qué vamos a vender? Nada. Vamos a volver, con el paso de los años, a ser un país casi primitivo. No vamos a tener desarrollo. Lo único que van a hacer, van a traer estos países que son desarrollados, que tienen fábrica, a la pequeña empresa la van a reventar.
0: El la, nuevo, el, el nuevo colonial, colonialismo. Po.
1: La van a reventar, yo con la pequeña empresa... Cuente que yo personalmente trabajo en el rubro de la mueblería. Esta empresa van a exportar muebles a más bajo costo, a los retail. Entonces a la mueblería la van a reventar, a las pymes las van a reventar, y las pymes son las que crean la economía cíclica.
0: La economía más
1: directa en el fondo. ¿Sí? La, la... Y la que dan el sesenta y tanto por ciento de empleo. Exacto. Oigan, oigan,
0: oye, eh, es, tanto que se manipula la, el concepto pyme, la palabra pyme, ¿las pymes realmente son conscientes del riesgo que significa el TPP-11 o este tipo de política eh, para su existencia? ¿O se siguen llenando la boca o se siguen mareando con lo que le dicen estafadores piramidales como el Partido de la Gente, los Parisi o, o sectores de derecha? Uh -huh. Por ejemplo, eh, organismos relacionados con, el, con la pequeña eh, economía, eh, la conupia, conupia es la sigla, ¿ya? no los beneficia en nada. Porque justamente la pequeña, eh, el, pequeña, el pequeño comercio, el comercio detallista, eh, que lamentablemente en otros momentos de la historia, dirigentes de la, del comercio detallista han sido bastante infames y bastante sediciosos, como el caso de Rafael Cuncille, eh, eh, cuando se les. Eh, ve la amenaza y empiezan a sacar la voz un poquito ya pero organizaciones de PYME ya han levantado la voz que no, que no están de acuerdo con el TPP-11 eh, eh, la unión portuaria también se ha manifestado en eso yo quiero avanzar a otro, hacia otro punto del tema que es la respuesta que le está dando el gobierno a los movimientos sociales que se levantan contra el TPP-11 no solamente con lo que se ve lamentablemente con represión o con respuesta de, de cargas policiales sino de alguna manera la desconocía que le está haciendo a los movimientos sociales que ponen en alerta al país sobre el asunto. Cuando se supone que eh, parte del gobierno llegaba con los movimientos sociales o desde esa, de esa, de esos movimientos entraron actores políticos que formaron parte de los cuadros de gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de Modatima, que eh, por, para la elección de gobernadores en lo que eh, es el Frente Amplio, Rodrigo Mundaca, eh, como independiente del Frente Amplio, llegó a la gobernación de Valparaíso. También en el caso de, de la alcaldía de Viña del Mar, aunque son otros poderes. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la respuesta que, que les da a esos movimientos sociales que en algún momento se incorporaron a lo que es eh, la estructura de los partidos de gobierno y que... Eh, ahora con este TPP-11 lo está haciendo está de alguna manera cierta desconocida. ¿ok? Estamos hablando de aquellos partidos que siguen abriéndole puertas a esta discusión del TPP-11, a diferencia de algunos sectores políticos que han dicho directamente que no, que no están por votar el TPP-11. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en ese sentido? La respuesta que le dan al mundo social eh, constantemente con, con mantener esta cuestión en, la en tabla, sin, Noma FP ha dicho insistidamente que no, eh, Unidad Social también, los gremios de la salud también, los portuarios, el pequeño comercio, la organización ambientalista, porque aquí lo único que estás haciendo, además, es eh, anular lo que hasta hace poco eh, incorporaste como legislación, que es el Acuerdo de Escazú.
1: Sí. Mm. Yo digo, por, por eso cuando decía, o sea, el gobierno... Como decía este senador, o sea, con estos amigos que se hizo para que necesitan enemigos. Si los amigos del gobierno era el pueblo, era la gente, ¿eh? era la clase obrera, era, éramos los trabajadores. Entonces, él se ha volcado simplemente a una izquierda acomodada al capitalismo. Y están defendiendo sus intereses. Si esa izquierda acomodada, supuesta izquierda acomodada al capitalismo, están defendiendo sus propios intereses sus propias a como formas cómodas de vivir ¿Mm? no están pensando en los demás cuando al gobierno toda su bancada toda la bancada más fuerte que de pro dignidad le está diciendo no no vamos por el TPP 11 y el gobierno se cega y mantiene esa postura mantiene la postura del TPP 11 por, el, digo, por
0: miedo al que, al que a los que dirán Hueones pusilánimes como los Chaguán, como los Cruzcoque, como, como esa rufla eh, asquerosa de la derecha por miedo a ese tipo de gente, o a, lo, a la respuesta de, de Insulsa, a la respuesta de, de, de los PPD.
1: Claro, entonces eh, eh, es muy, muy, ¿cómo podríamos decir yo? Es como el día está en un lado, <ríe> eh, es así tan simple, lo no está brillando con colores propios ¿Eh? si Boris cuando llega la moneda y hoy en día debió haber, haber seguido siendo Boris, no el Boris que llegó sin corbata ¿eh? pero el Boris, el Boris que llegó con una idea, con un plan de trabajo, con un plan de gobierno, ese es el Boris. Uh -huh. ¿Eh? No estoy hablando que se ponga o no se ponga corbata, Exacto. es una y sigue viviendo el simbolismo, él tiene que seguir con el trabajo de apruebo dignidad, ¿eh? con el plan de gobierno que llegó, el proyecto de gobernar de apruebo dignidad, no el, pro el proyecto de gobernar de lo que es la concertación y lo que es parte de la derecha ¿eh? y haciéndole caso a todo lo que le estén diciendo, prestándole oído a Lagos, prestándole oído a Goffrey, prestándole oído a Bachelet, prestándole oído al PPD, prestándole oído a todos, menos a su coalición de gobierno
0: y a las lealtades que realmente son fuertes, porque, bueno, allá allá con, los, con la manera en cómo funcionan o no funcionan ciertas colectividades dentro de la, de la coalición, es una cuestión bien simple cuando hablamos de eh, que tenga el coraje, por lo menos para exponer esta política de chantaje que tiene que tienen sobre él, pues, sí. o sea, eh, déjalo en evidencia, o sea, la, la derecha se dispara sola en el pie, pero como maneja los medios de comunicación te meten toda su, eh, su asquerosidad y su malevolencia, la tapan, tienen la capacidad de taparla y de camuflarla en un personaje pelotudo como este Pancho Malo, ya donde todas las miradas se vuelcan sobre eh, sobre este personaje, lo utilizan, saben que hacen un negocio político victimizándose en la derecha, pero eh, por debajo de toda esa cuestión está este tipo de comportamiento de entreguismo y de, y de eh, apertura de todo... Eh, ...a las transnacionales, pero que tenga el coraje de eso. Y más allá de eso, eh, una cuestión que, que de alguna manera lo, lo, lo compartí esta semana, eh, lamentablemente la votación le volvió a dar poder al Senado, una institución que sabemos eh, cuánto daño hace al país en general... Eh, ¿Cuánto gasto genera al, eh, al, al país eh, mensualmente? Más de 1.350 millones de pesos, creo que es la cifra. Eh, y lamentablemente la votación del 4 de septiembre volvió a empoderar al, al, al Senado. Entonces, eh, volvemos a tener eh, a disponer, a disponer en nuestra, nuestro futuro de los Jiménez Rincón, de Fidel Espinosa, de Jaime Quintana, de... Eh, eh, Elizalde, de, de eh, Insulsa, de, de ese tipo de gente, de lago Weber, que lamentablemente eh, no son, pueden decir, no, es, yo pertenezco al Partido Socialista, pero no eres socialista, pues, bueno, si ya sabemos que no eres socialista. Uh -huh. Entonces, Social es disculpa, imbrancio. y yo siento de que de alguna manera eh, no estamos para, eh, conociendo las presiones y conociendo lo que está pasando y este chantaje, eh, esta realidad no nos puede dar el punto de sentir lástima de lo que está pasando con el gobierno porque el gobierno tiene que tomar la decisión ¿ya? Sí. tiene que tener el, el poder ejecutivo la decisión de, eh, de escuchar a la ciudadanía y respaldarse en ella porque tienes cuatro cuatro millones mil personas que puedes con, con las que puedes contar ya tienes un porcentaje de la población con la que puedes contar y yo sé que esas personas sienten que pueden ser parte del respaldo al gobierno, pero tenés que darle también la mínima esperanza de que no pueden decepcionarse con, eh, de ti, porque tenemos claro de que como dijo Karim Bianchi eh, no necesitáis enemigos porque con estos amigos que te hace en el caso de, de la concertación, eh, eh, prácticamente te estáis entregando ¿ya? y una cuestión fundamental, estamos en un punto en donde ese espíritu de cambio tenéis que sostenerlo día a día, tenéis que darle esperanza de que las cosas van a cambiar. Y no podí eh, de, quitarle esa esperanza a la gente, porque traicionar a casi 5 millones de personas en, el, en este punto donde el fascismo avanza de una manera tan, eh, eh, tan rápida, tan, eh, con tan poco freno en el mundo y para qué decir en nuestro país, en nuestro continente vas a dejar eh, sin esperanza a casi 5 millones de personas, 5 millones de votantes que en realidad se traducen en eh, quizás 7 millones de personas a tu alrededor o poco más, eh, con, contando la, a los que no votan, o a los, contando incluso a los niños, niñas y adolescentes, y dejarla en el desamparo eh, del futuro próximo, eh, más inmediato, y del futuro eh, más eh, a distancia, frente a un neoliberalismo, que se puede endurecer mucho más, que se puede profundizar más y sobre todo dejarla desamparada a esa gente frente al fascismo. ¿Te, ¿Realmente te importa eso? ¿O, o sientes de que, de que no tienes una responsabilidad, por último, de tener un piso moral que te diga, eh, oigan, yo de verdad no estoy con esto o no voy a dejar que pase esto? Que no te importe que te bombarden una semana, dos semanas, un año, dos años de la prensa a la derecha o de aquellos que quedaron con los crespos hechos de no haber, de no haber realizado el negocio de sus vidas con las forestales, con los eh, fondos de pensiones, con los medicamentos, con las semillas, con, con un montón de cosas. O sea, también hay una responsabilidad del gobierno de que, eh, pucha, hay un montón de gente que siente la voluntad de que quiere respaldar este gobierno, pero... Eh, hay cosas tan delicadas que perfectamente pueden desesperanzar a las personas sobre eso. Más aún, cuando no tienes el potencial comunicacional que debes tener.
1: Mira, cuando te dejan manipular, te dejan manipular y de un lado hacia otro. Y yo creo que entró con una convicción. Porque entró con una convicción y con el paso muy poco del tiempo... Fue cambiando su su idea, su idea política, para cumplir el mandato. Y el temor a que estén boicoteando y todo lo demás, deberías pasártelo por por la hoja chica, ¿no? Uh -huh. Y entender de que tu gobierno debe hacerse con la gente. Así ¿eh? es. Con la gente. Y... Y exponer, exponer las cosas como son, o sea, si, si el Senado o la Cámara de Diputados hoy en día renuncia o se niega ¿eh? a lo que es los cambios sociales, ¿eh? en este caso la reforma tributaria, y si el Senado y la, la derecha dicen no, a esto nos arriesgamos, exponer. Mm. Esto vamos a conseguir con la reforma tributaria, ¿eh? decirle al pueblo abiertamente lo que se puede conseguir y Decirle, esto nos van a impedir si no se aprueba la reforma tributaria. Exacto. Exponer claramente y no con macro cifras ni cifras, no. En lento. Concreto. Concreto y, y simplista. Uh -huh. No en real, no en pequeñas cosas. Ir explicando las cosas que van pasando. Yo digo, cuando el gobierno hace un mute, se queda callado y la toaza le no, si el Senado va a aprobar el TPP-11, el gobierno lo va a firmar o sea, están está dándolo por sentado ya. Y están dejando que los demás se aplaudan. Yo digo, de, de desenmascarar a la derecha directamente. Uh -huh. Hay un ejemplo muy claro, o sea, cuando, nos, cuando Chile formó ciertos tratados comerciales con otros países, cuando nos decían, no, si a la industria textil no le va a pasar nada en Chile. ¿Dónde está la industria textil hoy día chilena?
0: ¿Qué queda de la industria textil chilena?
1: ¿Dónde queda la fábrica de calzados chilenos? imagínate que no le iba a pasar nada tampoco desaparecieron desaparecieron porque no tuvieron la posibilidad de competir es lo mismo que va a pasar hoy en día si se llega al acuerdo del TPP-11 muchas pequeñas empresas van a desaparecer que son las que dan el empleo de este país simplemente por guardarle los bolsillos y las espaldas a las transnacionales y no ser capaz de hablar transparentemente al país. Eso le falta al gobierno de Boris, hablar con transparencia al país, explicar muy bien las cosas como son. Y de una vez por todas, cada vez que la derecha te lance mentira, salir a desmentir inmediatamente, porque ya llevan desde elecciones Presidenciales en adelante, la derecha se ha dedicado simplemente a mentir y, y hacerse la víctima constantemente. Eso ha hecho la derecha chilena. Y este gobierno no ha hecho, no ha hecho nada, no ha hecho nada para crear un medio de comunicación real. ¿Eh? La ley de medios no está forzada.
0: Esa es otra discusión que lamentablemente está. Está quedando en un segundo plano.
1: Y debiera estar en primer en, plano. Exacto. Primer, cuando Televisión Nacional debiera ser la voz del gobierno, es la voz de la derecha. Todos los medios de comunicación son la voz de la oposición.
0: Y ahora ¿no? más encima en la vuelta de la red también. No son
1: la voz del gobierno. Y lamentablemente el gobierno sigue con la textudad de ir a los mismos medios de comunicación y sigue dándole plata a los mismos medios de comunicación uh -huh. cada vez seguimos atornillando hacia el revés
0: sí, bueno, lamentablemente la entrevista en el Mercurio eh, en la tercera seguir hablando en Biobio, Bio, cooperativa en redes que te dan el espacio pero terminas de saludar a los panelistas y después te bombardean por todos lados eh, darle financiamiento a ellos constantemente y, y visibilidad y, y reconocimiento lamentablemente sigue alimentando al monstruo de la, de la manipulación de sobre todo bueno eh, en los momentos donde la gente más lee diario quizás los fines de semana las ediciones de sábado y de domingo de estos medios pero bueno eh, también un mensaje para nuestros propios parlamentarios pues ok nuestros propios parlamentarios de dentro de la coalición y parlamentaria que Podrán salir muy bien en la, en la foto del Mercurio de la Tercera, pero dejen de, de prestarse para hablar con ellos. Necesitamos levantar redes que realmente puedan eh, sostener con la veracidad de la información a, a la, al, al gobierno de, de la Prodignidad, al programa de gobierno. Eh, fundamentalmente eso. Ya podremos seguir... Eh, analizando o, o mirando cuáles son los, los vaivenes particulares del, del ejecutivo pero el programa de apoyo de, de apoyo a dignidad es el que se tiene que sostener por sobre todo eh, antes de, el, de la pausa de las 11 en este en este espacio vamos a saltar un tema para profundizarlo después en la segunda parte eh, en la sección disfruten lo votados. La sección de esta semana donde cada jornada o cada, eh, cada siete días vemos qué es lo que se resignó eh, de la propuesta de nueva constitución. Volvemos a algo, algo directamente que tiene que ver con una de las cosas sobre las que más se queja la gente, que es la atención en el, en el comercio. Sobre el tema de, de los clientes de banco Falabella, ¿ya? que denuncia masivas fallas en su sistema. Oye, esta semana se cayeron varias varias cosas de...
1: Casi todos los sistemas se cayeron. Sí. Poder ¿Sí? judicial, del gobierno, todo. Se
0: cae todo menos el sistema neoliberal, lamentablemente. Eh, lo que dice relación con... Bueno, eh, problemas en el poder judicial. Oye, todavía estaban usando Windows 7. <risa> Tan... Oye, hasta... Bueno, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero... Eh hasta una escuela de perdía en el, en el fin del mundo tiene el software actualizado y el poder judicial funcionando con Windows 7 que eso que ya es del año del casi del 2006 2005 casi increíble eh, la vulnerabilidad digital la vulnerabilidad que existe sobre sobre los sistemas y ojo imagínense la vulnerabilidad en los poder, que de los poderes del estado la que tienen las personas individuales o los consumidores sobre sus datos, po, ¿ya? que son elementos también de transacción. Bueno, el tema de la del Banco Falabella, ¿ya? el banco que pertenece o consorcio que pertenece a, a una familia que puso platita para el rechazo, ¿ya? que puso platita para la campaña para no cambiar las cosas y para que puedan mantener los abusos a los consumidores, pues si sí, por qué estamos hilando todo esto no, no es una cuestión antojadiza justamente eh, un montón de directorios, representantes del retail, pusieron plata para evitar que la propuesta de nueva constitución avance, se instale y ellos seguir en la impunidad y en la debilidad fiscalizadora que tienen instituciones como el CERNAC el tema de Banco Falabella, bueno el lunes de esta semana los clientes de este banco denunciaron graves errores en su servicio, lo que derivó en que la institución se transformara en tendencia en redes sociales. Obviamente, por estas fallas. Una de las inconvenientes que más se repitió es que a los afectados se les desaparecieron todos los productos, incluyendo cuentas, saldos, tarjetas, de crédito y hasta deudas. No sé si las deudas las van a dejar pasar. Ojalá, Ojalá si se hubieran desaparecido las deudas. Claro. Eh, es lo primero que van a recuperarlas. Así es. Y recién pasado el mediodía emitieron una declaración oficial, o sea, ni siquiera resolvieron el tema, sino que una declaración sobre el asunto, de que se había ido normalizando y bla, 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 bla. ¿Por qué volvemos con el tema de, lo, de los consumidores? Y este tema del, del uso de los datos. Bueno, un, la molestia que siempre hay constantemente sobre los consumidores es cuando los bancos, la empresa de retail, la empresa de cobranza, te llaman constantemente eh, todos los días. ¿Ya? Aunque no tengas grandes deudas. Siempre te llega algún llamado de un número desconocido. Les recomiendo instalar aplicaciones que reconocen eso, eso, esa llamada, esos spam y la bloquean inme inmediatamente antes de que uno pierda tiempo en contestarle. Bueno, eh, en relación con la... Eh, porque ahora hay jurisprudencia respecto a eso. ¿ya? Hay fallos de la, de la Corte de Justicia donde eh, favorecen al cliente que... Eh, denunció en su momento que recibía hasta nueve llamados al día, de, incluso de este mismo banco Falabella, por deudas. Ya, o sea, que te llamen nueve, mes, nueve veces por día para para intentar cobrarte o, o por una deuda, cosas así, bastante fastidioso. Ya. Y sobre los derechos del consumidor, pues. Ya, eh, sobre los derechos que tienen. Los consumidores. Artículo 81, aquí voy a corregir, es el 81. Dice o decía, bueno, podemos recuperarlo quizás en, en, para una nueva propuesta. Dice, toda persona tiene derecho en su condición de consumidor, consumidora usuaria, a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de su salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable eso es el primer inciso, en el inciso número 2 de este artículo 81, dice, el Estado protegerá el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas fiscalizadoras sancionadoras y las demás que le otorgue la ley, ¿qué es lo que pasa con el CERNAC? el CERNAC simplemente es un buzón de, de recibimiento de reclamos ¿po? ya y no tiene la fuerza eh, o la potestad legal para hacer por sí misma los eh, procedimientos sancionatorios, porque ahí tiene que recurrir también a cómo procede la justicia para aplicar cierta ciertas normativas a quienes vulneran los derechos del consumidor. Entonces, cuando le decimos a la gente, y no solamente con el tema del CERNAC y de Fal Banco Falabella, sino que, bueno, lamentablemente lo, lo que pasó en Santiago con el... Con los distintos recitales, con los eventos masivos, eh, personas que pagaron miles de pesos y, y cientos de miles de pesos por una ubicación privilegiada para un concierto, para un recital, o para un evento masivo y que no pudieron ni siquiera entrar al recinto. ¿A quién se van a quejar? ¿Sí? Porque todo después le echan la culpa al gobierno sobre el caos. No, pues si está, es un evento privado. ¿Ya? tanto que les gusta hablar de la eficiencia del, del mundo privado linda tu eficiencia po. ¿Okay? entonces hay cosas sobre, la, sobre las que la gente hace mucho aleteo alaraquea constantemente levanta mucho polvo le echa la culpa a personas que no corresponden cuando por ejemplo tuvo la posibilidad en sus manos de cambiar eso y no lo hizo así que disfruten lo votado po.
1: derecho del consumidor Exactamente. Yo digo, cada día nuestro país está dando cuenta de la estupidez que se fue cometiendo, y lamentablemente aún hay muchos que se sacaron, o sea, afortunadamente, se sacaron la careta, y eso es lo que tenemos que trabajar, pues, con la gente que se sacó la careta y demostró lo que realmente son. Tenemos un derecho del consumidor sin ningún poder no tenemos poder, ningún poder para nada nos pueden meter el dedo en la boca para cada rato y no podemos defendernos simplemente estamos a disposición de los grandes consorcios con, eh, económicos y nada más que eso y permitimos que nos sigan mintiendo permitimos que nos sigan metiendo los dedos en la boca per, no, no podemos ser tan estúpidos ¿Cachai? Para mí ya. <risa> si te metes los dedos a la boca una vez, está bien, ¿cachai? Y te dan náusea, ya entendiste. Pero te puedes meter la, los dedos a la boca 40 veces y no, no, no lo vayas a morder. Po. En este país no estamos mordiendo a nadie. ¿no? O sea, es como te decía yo con la este de los dulces o sea, vamos a quedar sin dientes y no den ni idea que estamos sin dientes. Somos sí. un país sin dientes y, y que hoy en día ver gente. Ver gente y escuchar a gente y de repente leer las redes sociales defendiendo a los grandes empresarios
0: ¿En contra, en contra de la reforma tributaria
1: Claro No, es que no se puede pagar más es que estamos en un, eh, estamos muy muy mal económicamente es que estamos pasando por un proceso fuerte de, 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 de económico, entonces ¿cómo le van a cobrar más? Y no tienen ni idea ¿cachai? No tienen ni idea que que la reforma tributaria es para cobrarle a los que poseen mucho más y además que son en muchas empresas que no son chilenas. Entonces, cuando hablamos del patriotismo y vamos a defender a empresas que no son chilenas, en desnegro de aquel chileno que está pasando necesidades. Por eso está bien que una vez que los metan en el dedo de la boca pero y, y que no mordamos nunca. Y eso es lo que más duele. O sea, y yo te sigo insistiendo, Rodrigo. Estamos en una democracia tutelada.
0: Y en el imperio de la estupidez. Bueno, el sí. emoji que nos manda Carla Sepúlveda, saludos compañera, dice todo. Ay, ay, ay. Vergüenza. Vamos a la pausa, volvemos, se manifiesta de 1023 el Curico, Pero ¿sí? a pesar de
1: todo, como me dijo una compañera hoy día cuando veníamos, ¿Ah? me dijo: Ya vas a la lucha de nuevo, sí, le dije, porque no hemos ganado nada. Y la compañera me dijo: te felicito porque a mí me la cayeron los brazos. Le dije, a mí no. A mí no me la han caído los brazos. y una compañera joven. Mm. Yo soy viejo y aún sigo en la lucha.
0: Volvemos.
2: Hay que ser bien Para <risa> no el Hay que ser bien 102.3
1: Nuevo Mundo. Solo. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 10 de la mañana, 59 minutos.
2: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
1: Hola, soy Josepe Pelatrille y le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo
2: 102.3
1: para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. ¡Los esperamos! Hola, soy Manuel. Y yo, Ricardo Pariña Los invitamos para este y todos los domingos de 8 a 10 de la mañana en tu programa. Revolviendo, Revolviendo el gallinero.
2: Macorina, pon, pon, macorina, Macorina, De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, cruciendo el motor. En Radio Nuevo Mundo presentamos a todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, en Radio Nuevo Mundo presentamos a todo Potrero.
1: Hola, les habla Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del dial FM de lunes a viernes de 14 a 15 horas para conocer toda la información deportiva y los últimos 30 minutos con Curicó Unido Siempre. Los espero en Todo Deporte Radio Nuevo Mundo. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro. Porque les tengo una excelente invitación para
2: cada sábado acá en Nuevo Mundo Público Tu programa Simplemente Recuerdos Lo
1: editaremos con la mejor música a los 60-70 La reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas Acompáñanos para disfrutar juntos de estos éxitos musicales Somos Informativa y Musical y Somos entretenida y
0: cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Oh. Nuevo Mundo, comprometido con la gente. El festín de los demás, de los bunkers. En eso estamos disfrutando las migajas que caen del festín de los demás, de los dueños de este país. Bueno, 62% de Chile quiso eso, seguir disfrutando lo que caiga de la mesa. Eh, el hackeo de la información militar. Hemos tenido, no sé si hay discusión entre nosotros acá, pato, eh, sobre qué tanta trascendencia tiene en realidad este, este hackeo de la información que, que dispone o que ha dispuesto a la larga, eh, si realmente sorprende o no sorprende, eh, fundamentalmente porque, bueno, se saben cosas, algunas que resultan eh, poco novedosas, poco novedosa en el sentido de que... Es una práctica que se eh, que ha tenido tanto tiempo vigencia desde la década de los 60 con el, con esta doctrina de seguridad nacional que implantó esta mirada del enemigo interno eh, por parte de la CIA norteamericana y que eh, sigue vigente en la mentalidad eh, patética de las fuerzas armadas y de orden de este país. Por ejemplo, el seguimiento a las juventudes comunistas, eh, un fichero yo creo que mucho más amplio que el que tienen sobre verdaderos criminales de este país, sobre los narcotraficantes, sobre los homicidas, sobre los eh, los que mueven la eh, la plata sucia, lavado de dinero eh, en, esta, en este país. Eh, y llegando a grupos de la sociedad distintos, en este caso, bueno, varias noticias en, en este carácter, citando a, a, fundamentalmente al medio de comunicación resumen, donde eh, han ido mostrando eh, a quienes espiaban, ya colegio de profesores desde antes del estallido social, bueno, siempre eh, los profesores han sido objeto de, de vigilancia eh, como organización gremial y también dentro de los propios recintos educacionales, para qué decir, eh, gremio de la salud, niños, niñas y adolescentes, eh, al propio Daniel Jaue, y bueno, ayer en un espacio que agradezco a, a don Vladimir eh, Pulgar, al compañero Vladimir, a Pato Lártiga, eh, comentamos sobre la situación local en hora crítica en este en esta radio, eh, sobre la eh, la persecución que hacían o la observancia en Curicó fundamentalmente de las actividades sociales que se filtraron en, esta, en estos correos ya ahora. Y aquí va, va el, el kit de la cuestión, el punto. Eh, ¿Qué información tienen de la que no se ha revelado ya sobre este seguimiento a organizaciones sociales? ¿sabes? Sobre todo desde el punto de vista local, Pato.
1: A ver. Mira, como, te, como dije en un comienzo cuando salió este hackeo, que para mí era solamente venta de humo, y tú te has dado el trabajo un poco de, de ir Yo no, no me he dado tanto ese, ese trabajo, porque tengo mi punto de vista diferente, tal vez. Pero no creo que sea que hemos entrado en discusiones. Eh, diferente punto de vista de ver el famoso hackeo. A mí sí lo que me incomoda y... Me da un poco de escalofrío, ni escalofrío tampoco, un poco de alergia. El ver cómo el gobierno, los diferentes estamentos, están que es bien que lo hagan preocupado de simplemente de los que hackearon la información y una forma de, de lavar imágenes, y lavar imágenes a, a quienes permitieron el hackeo. Uh -huh. que fueron tan pero mirando para el lado para eso tomándose una taza de café o a lo mejor estaba infiltrando algún jardín infantil y, <risas> en eso eso era importante y no estaban preocupados de que le podían infiltrar lo preocupante para mí más de los que hackearon es por qué el gobierno no hace el, el énfasis real el por qué estaban Infile... infiltrando a infiltrando organizaciones, sociales. organizaciones sociales. ¿Y para qué? ¿Y para quién? Porque no hay información que se le entregan al gobierno. Información que quedan para ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿A quién obedece estos esto grupos de inteligencia? ¿Obedecen a los poderes fásticos de este país? Uh -huh. Son el ejército de los poderes fásticos, entonces, ¿esta información a quién le, le, le llegaba? ¿A quién se la entregaban? ¿Se le entregarían a la derecha de este país? Exacto. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad es descubrir nombres de gente que simplemente estaba informando e intentando traspasar información? no educar, porque considero que la gente realmente es edu educada, pero ya, pongamos la palabra educar, educar políticamente a la gente. tan preocupado de eso? Esa era su gran preocupación, de la gente que podía ser de alguna u otra forma educación a la sociedad civil. Así es. Uh -huh. Eso es lo que les preocupaba. Y eso es el meollo más fuerte de esto, porque analizando los hackeos salen eh, intervenciones de descubrimiento de la de gente que, 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 que recupera leche, gente que junta alimento para las ollas comunes, gente que van a dar información, gente que va a educar a los demás, eso es lo que le incomoda, tal vez porque los poderes fásticos de, esta de este país, ¿qué le interesa? ¿Por qué hay nombre, hay nombre, hay persecución, a las diferentes organizaciones sociales, porque de ahí pueden salir personas, líderes sociales, que van a interferir en la política real de este país. Cuando estas organizaciones pretenden desprostituir la política, eso les incomoda. Por eso mi pregunta, ¿a quién le, le van a entregar esta información? o oh, esta persona, digamos un nombre de Pedro... Pedro está siendo muy importante en Curicó. Entonces, Pedro mañana podría ser candidato A. Entonces, bloqueemos a Pedro. Y ese Pedro, ese nombre Pedro y dirección de Pedro se lo entregan a la ultraderecha.
0: O quizás infiltrémonos en ese movimiento, levantémoslo y después dejémoslo caer. También es una manera de Y hagámoslo cometer errores. Exacto, hagámoslo cometer errores. Hagámoslo cometer errores.
1: No sé, saqueo, hagámoslo cometer... Eh,
0: Relacionámoslo con este, con este punto, con esta tontera, bueno... Claro,
1: esa es la <ríe> forma, que entonces... Esa es la, una parte diferente de ver yo este hackeo. Uh
2: -huh.
1: ¿eh? De ir más allá, no no quedarme en... ¡Oh, sí, están infiltrando a la juventud comunista hoy! O sea, están vigilando a la juventud comunista, o están vigilando al Partido Comunista si toda la vida han estado preocupados del Partido Comunista, le asombra la capacidad de organización que tiene el Partido Comunista, porque son personas que militan ahí y son personas leales, organizadas, ¿eh? y, y tienen un convencimiento por lo que están luchando. Hoy en día cuando critican tanto al PC yo te digo, yo soy comunista, y ojalá que alguien en la calle me apunte con el dedo, casi le debo algo, algo a alguien, casi nunca le echo un favor a alguien. O cuando van a mi casa a buscarme para ir a hacer algo, casi me niego. Esos son, son los comunistas. Y eso es lo que a, a este tipo de personas, por el fástico, le incomoda el convencimiento de alguien que quiere un bienestar por una sociedad.
0: Así es. Eh, sí. Bueno, el, para complementar esto, bueno, eh, dejamos la, la pelota picando en ese sentido. O sea. Claro, esta es la información que manejaban, que los reportes diarios y toda la cosa. A mí me sorprendieron. Bueno, voy a hacer varios, varios alcances sobre, sobre lo, lo que saqué eh, en conclusión. Bueno, de, algún, de alguna manera en Curicó uno va viendo el transcurrir del tiempo, eh, cómo fueron decayendo eh, ciertas movilizaciones, ¿ok? Eh, de cómo fue el, el enfoque también, en, en un momento de, de, la, de la movilización en, en nuestra ciudad en particular. En el caso del Maule, obviamente lo, lo álgido que estaba Talca, eh, incluso en Linares, eh, eh, me acuerdo la frase del tirano del Maule, Pablo Milad, intendente de esta región, que eh, eh, menos mal que no va a ir a Qatar, ¡ja! No va a tener mundial, señor Milad. Eh, hablando de que tenían todo, a todos identificado con nombre, ruta, apellido, dirección, en un video, con un tono pinochetesco. Bueno, es su naturaleza, o si, aunque se vista de, de liberal o se vista de vópoli eh, es un fascista, Pablo Milad eh, y matón. ¿Y eh, cómo eh, amenazaba a las organizaciones sociales tratando de vincularlas con eh, actos de de violencia del, en, en el 18 de octubre, o en el contexto del estallido social, incendio, bueno, cosas que basaron en Talca. Y, y cómo trataban de buscar <coughs> identificaciones a través de, de, en estos informes sobre liderazgo, sobre organización y todo lo demás. Bueno, una, una cosa respecto a eso. Lo segundo, lo cagado encima que estaban los organismos de inteligencia con las organizaciones feministas antes del 8M del 2020. Los cagados encima que estaban los ratis, los pacos, los milicos, eh, vigilando todo tipo de eh, organizaciones feministas en, en las grandes ciudades y en los pueblos más pequeños, ¿ya? Porque incluso llegaron a registrar, no sé, charlas, actividades, conversatorios, talleres eh, del comité de huelga del 8M, de organizaciones eh, feministas que estaban preparando el 8M en Curicó y en... Mucho, en muchos puntos del país tres semanas antes ¿ok? cuando todavía no, no había estallado el tema de la pandemia y toda la cosa, tres semanas antes un mes antes, otra cosa lo cagado encima que estaban eh, en el contexto del festival de viña del festival de viña ojo, en ese entonces y eh, cómo categorizaban los riesgos de ciertas movilizaciones respecto a otras expresiones eh, de los sectores de ultraderecha. O sea, una reunión de un grupo feminista estaba categorizada como mayor riesgo versus la reunión de unos psicópatas fascistas eh, que iban por la opción del, del rechazo, en ese entonces del plebiscito de entrada, y que, por ejemplo, bueno en Santiago, movilizaciones callejeras resultaron con golpizas, con ataques por parte de los psicópatas de eh, capitalismo revolucionario, los amiguitos de la UDI, y eso eh, que instrumentalizaron para, eh, para amedrentar en las calles, esas eh, eh, concentraciones, eh, eh, muchas de ellas eran co eh, categorizadas con un riesgo más bajo que una junta del de Comité de Huelga 8M, esa cosa. Y además, ojo, seguimiento que hacían lo, los milicos y los pacos a personas incluso funcionarios de, eh, de reparticiones del Estado o de la ciudad de Curicó que eh, fuera de su horario funcionario eran pa, eh, parte de, de, de organizaciones o de la, o de las actividades y que venían siguiendo a esas personas, a esos funcionarios porque estaban participando activamente en, en el 8M o en, o en actividades relacionadas con maternidad?
1: Mira... Lo digo o sea, para muchos podría ser irrisorio lo que hacían y lo que se ha develado porque más que nada se ha develado esto de cómo se incluía dentro de las organizaciones sociales no ha ido más allá no se ha develado más allá en los temas de conversación de los medios convencionales no se habla más allá de esto de, la de cómo se incluían las organizaciones sociales el por qué se le ha dado tanta relevancia a que se me incluyan las organizaciones sociales es una forma de desmovilizar también. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Porque es una forma de amedrentar.
2: ¿sí?
1: A través de esto te amedrentan para que no participes en organizaciones sociales porque van a estar ahí, tomándote, sabiendo tus datos, sabiendo dónde vives, sabes, para, te están diciendo, sabemos todo lo que tú haces, entonces no me no te inmiscluyas y tu grupo cercano de decir no para qué te hay a meter si no te
0: metas en hueas no en...
1: claro, exactamente es una forma de intentar desmovilizar como siempre digo yo o sea tenemos que seguir porque no hemos obtenido nada pero esta vez con más inteligencia más organizados eh, más unidos y saber bien que está a tu lado esto no te puede llevar a desmovilizarte esto te tiene que llevar a organizarte y pre ser más precavido. Esto que le estén dando tanta relevancia a, a que interferían a la organización social es una otra forma para desmovilizar, uh -huh. ¿sí? ya que no han podido desmovilizar, lamentable, eh, a, 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 no han podido desmovilizar a los chicos de la enseñanza, de la educación, tan, tan incluso están persiguiendo a los chicos de enseñanza media. Sí, ¿sí? ¿sí? Corre, También,
0: siguiendo correo de organizaciones estudiantiles. estudiantil
1: entonces, es una forma de desmovilizar. Como en Santiago, aún el protestar en este país, hacer uso de, del derecho legal a la protesta, está siendo perseguida. Todavía aún sigue siendo perseguida a los jóvenes, a los niños, los pescan, los, los golpean, y no se dice nada. Eso es una forma lo
0: que, que no se entiende realmente de esta de esta vara y de esta mirada de, uh, para una
1: cosa y para otra cosa entonces digo por eso o sea era más importante se se le da más re relevancia a este tipo de cosas que a los de derecha porque es una forma de desmovilizar a la gente oye si tanta inteligencia de atemorizarnos viene,
0: pato ah, eh, recordemos eh, curicó pues, citando el local eh, no es una amenaza el grupo de alguaciles eh, eh, de los pacos y de los milicos que se coordinan acá en la ciudad, ya no es una amenaza, no es una amenaza interior, esa cofradía de psicópatas que seguramente eran parte de ellos los que estaban agitando bandera en la rotonda en, en Alameda con, con Estado ayer para defender al bastardo infame pusilánime del Paco Maturana, pues no era una amenaza a la seguridad interior, el grupo de alguaciles de carabineros, los chalecos amarillos que se organizaron, el señor Mario Hondurraga, los, eh, los que desplazaron a esa gente que terminó con personas baleadas en la Alameda y una persona asesinada en la carretera, ¿ya? Cuando se sabía de que estos grupos parapoliciales estaban presentes para reaccionar al levantamiento de la ciudadanía, la movilización callejera a lo largo de todo el país. Estamos hablando también en el caso de Curicó. ¿No, era una, ¿No son una amenaza para la ciudadanía ese tipo de gente? Bueno.
1: Bajo el contexto de ellos, no.
0: Son pe más peligrosos una recolección de pañales, de leche, una olla común, Exactamente. una velatón, que unos psicópatas de mierda con armas. Son,
1: son más peligrosos la gente que era capaz de ir a las ollas comunes a, pro, a llevar algo de alimento a llevar papas a llevar manzanas ¿m? a llevar un kilo de arroz esa gente es peligrosa porque de lo poco que tienen lo dan todo esa gente es peligrosa estos otros no otros lo tienen todo y son y se creen los dueños de, de las diferentes ciudades donde habitan entonces no son peligrosos porque porque son ellos mismos los que pagan a los que se infiltran dentro de los movimientos sociales porque aquí corre plata, esto es bien claro se corre mucho dinero sí. entonces yo digo la solidaridad cuando, cuando tú temas el tema de, de los de ayer la solidaridad completa a la Fabiola, a Fabiola Campillay una senadora que sí ha demostrado ser consecuente con lo que dijo en su campaña y sigue haciendo hasta hoy en día. No ha vendido su consecuencia. Para nada. No. Mucha gente, ah, porque ahora gana plata. Sí, gana, gana la misma plata que ganan todos los senadores no haciendo nada. Y tratando de vender el país. Los ¿Por, qué otros no senadores ganan ¿Por qué no la cuestionan misma... la
0: plata que le pagan a Moreira si claro. tiene el mismo cargo que la senadora Fabiola Campina? si lo han pagado por
1: años para que vendan el país, para que exploten el país, y para que se los pasen hacia un, para un grupo minúsculo de, esta, de este país, y no para los habitantes. Ganan la misma cantidad de plata.
0: Bueno, para cerrar el punto, eh, obviamente eh, el punto que, que tuvo mencionabas Pato, que estaban de alguna manera más atentos de buscar a, a quienes hackean, que el hecho de que se a las organizaciones sociales, también el gobierno tiene que dar un golpe de timón de, de qué lado se pone en el sentido de que defienda a las organizaciones sociales, po, que re realmente tenga la voluntad de, de impulsar este cambio de doctrina, esta eh, doctrina odiosa, como eh, cita una editorial del periódico Resumen también, eh, la persistencia de esta doctrina eh, de seguridad nacional, de, del enemigo interno, de buscar esta, estas justificaciones de para mantener esta impronta de democracia tutelada y de constante vigilancia y de constante eh, miedo, que también se traduce en el hecho, eh, a la larga, en, en el freno a las transformaciones, a la democracia, a la participación, a la discusión. ¿okay? Eh, casi 70 años con esta mirada, con esta mentalidad, que lo único que han hecho para Chile y para todo el continente es eh, mantenerle las cadenas de la esclavitud atadas eh, a partir del miedo, la manipulación, la amenaza y el constante eh, el constante riesgo a la vida de personas comunes y corrientes. ¿cachai? Porque además eh, el contexto actual en, en cuanto a las luchas populares eh, de lo que fueron años atrás, de, de todo lo que eran los 60, los 70, el, el, el impulso revolucionario también de nuestro continente, producto de, de la revolución cubana, producto de, de los movimientos revolucionarios de, en nuestro país, en Uruguay, en Argentina, en eh, Nicaragua, en distintos rincones de, de, de nuestro eh, continente. Hay un punto en que eh, todavía piensan de que pueden tener la justificación para mantener esta doctrina, que es el tema de las armas. Y las armas no las tiene el pueblo no están en manos del pueblo, no están en manos de, y no están dispuestas para las causas revolucionarias, las armas, están dispuestas para el narcotráfico, están dispuestas para eh, para amedrentar la vida de las personas, están dispuestas para los mercenarios, para correrle eh, correrle a los luchadores sociales, a, la a los líderes y lideresas, a los trabajadores eh, sindicalizados, eh, mandar hace un tiempo lo que eh, poco antes del estallido social sucedió también en nuestra zona lo que el, el comillas eh, eh, suicidio de eh, un trabajador de la de paneles maciza de la montaña ¿Okay? que esas son cosas que también se pierden en la memoria muy fácil y ahí bueno ahí agregamos Macarena Valdés Almecha Alejandro Castro a, también trabajadores de CELCO que eh, eh, aparecieron sus vehículo y eh, sus cuerpos en un río en Valdivia, muchas cosas entonces, las armas no están para la revolución para que lo entiendan los pagos bueno, si lo saben, pues si las armas las entregan ellos mismos, las armas están para el narco, las armas están para el crimen organizado, están para el tráfico de personas, están para quienes eh, quieren construir centrales hidroeléctricas, para los loteos ilegales, para las mineras, para ellos están las armas no están para el pueblo, entonces para que cambien un poco esta doctrina de una vez por todas, para que también la verdadera democracia pueda existir en nuestro país.
1: Mira con esta con este hackeo eh, la trae eh, Daniel que escribía de por qué no, no aparecían los nombres y direcciones de los narcos uh -huh. no van a aparecer nunca porque bueno, ellos más que nada yo creo que saben quiénes son pero cumplen el deber de la Escuela de las Américas, que es mantener dormido al pueblo. Por eso no son peligrosos para una democracia tutelada. El narcotráfico en este país no es peligroso para la democracia tutelada, porque se intenta mantener dormido a un pueblo, y metiéndole droga al pueblo en sí, te lo metieron dormido, lo tienen mirando hacia el lado, nos vuelven a dormir. Entonces, por eso no son peligrosos.
0: ¿Ustedes creen que los narcos estaban por el apruebo? ¿Eh? Ni cagando! No, no.
1: Porque no, porque tampoco les convenía, no les sirve. Si al narco en sí les le sirve este sistema, así tal cual está, les acomoda muy bien. Y a la democracia de le, le acomoda el narcotráfico.
0: Exacto. Claro, si el... no,
1: Claro. como dice nuestro director, o si no, pregúntenle al tren de agua por qué se movilizó hacia Chile. Así es. Porque este es el mejor sistema que le conviene al narcotráfico. Y no nos metan, Yo digo, lo que es gobierno y todo lo demás, no nos metan simplemente el, el hecho de Hablan del tren de Aragua, los portonazos, de asesinato, de venta de droga. Pero hay una cosa que se llama extorsión. Que también son especializados en extorsión. Y yo digo, ah, la otra vez cuando me criticaban de xenofobo, no soy xenofobo. ¿sí? Yo había entendido y había estudiado un poquito lo que se trata todo eso. Entonces es más complejo de lo que se cree. Y... Bueno, aquí me voy a ir en una cosa personal, voy a decir algo per muy personal nomás. ¿No les parece sospechoso que cuando llegan extranjeros en este país al mes o a los dos meses ya tenemos motos nuevas y vehículos nuevos en la calle? Cuando supuestamente nos vinimos caminando, cuando supuestamente no tenemos nada para comer... Cuando llegamos con el lloriqueo y a los dos meses en este país, puedes comprarte una moto nueva o un vehículo nuevo y pagas arriendo y vives, vives relativamente bien. Se los dejo ahí, ustedes saquen las conclusiones.
0: Ahí estamos. Ahí está. Ojo, a propósito del tema de los vehículos, una ley que se aprobó en el Parlamento, ya que dicen, no, que el gobierno no hace nada. Bueno, una ley que se aprobó en el Parlamento de patente inmediata de los vehículos, esto va a significar de que cualquier vehículo nuevo motorizado eh, salga con la patente ya eh, establecida porque tiene relación con seguridad para evitar de que se utilicen vehículos sin patente en robo en portonazo en asalto en todas esas cosas y eh, tener identificado realmente quiénes son los propietarios de, de esos vehículos desde el primer día porque generalmente se demoraba tres días cinco días una semana de que un vehículo nuevo tuviera su patente oficializada e instalada bueno ahora todos los vehículos tienen que salir con su patente desde el primer minuto, con toda la documentación, y eso va a permitir una fiscalización mucho más clara sobre el sobre esos vehículos motorizados.
1: Oye, Rodrigo, en forma irónica, en todo caso le pido disculpas a, a los grupos de inteligencia nacional que están dedicados a hacer eso, que me tomé la patudez de hacerle un poquito el, ese, ese trabajo mm. de que en eso hay lavado de dinero cachai entonces sí. discúlpeme en toca si lo ofendí sí, porque, que ah, el simple obrero llegue a pensar algo que tal vez ustedes debían haber pensado con sus computadores y millones de pesos que les ponen en la mesa y lo hacemos por, por ni uno por ni uno por cero por Así cero que cuando quieran les podemos dar información
0: gobierno eh, importante la ley de presupuesto 2023, eh, la trascendencia que tiene un, una, un presupuesto para eh, lo que va a destinar recursos el país, eh, el, el Estado, y cada uno de los gobiernos en, en cada uno de, de los años, ya, eh, para retratar un poco lo que implica una ley de presupuesto. La ley de presupuesto obviamente son los, eh, lo que se compromete del erario fiscal en gastos en distintas áreas de de lo que tiene que hacer un estado aún con las con las limitaciones de la constitución o las con limitaciones legales eh, tiene que tiene que cumplir en distintas áreas ya obviamente una nueva propuesta de constitución hubiera eh, ampliado la posibilidad de que el estado eh sea partícipe en más eh, actividades pero bueno bueno votaron hace un mes eso es. Eh, con un aumento del 4,2% en comparación al actual erario ingresó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2023 a partir de ahora se cuenta con un, un plazo de 60 días para que sea analizado y despachado por ambas cámaras o sea, en dos meses los senadores y senadoras se reunirán en distintas subcomisiones a fin de estudiar los distintos énfasis y programas así como dar respuesta a las principales demandas de regiones y ciudadanos ¿Cuál es el cronograma? Por ejemplo, en el mes de octubre, el 3 de octubre ya el estado de la hacienda pública, o sea, la, la, eh, la realidad del, del estado de, eh, de las finanzas del país. Dos días después, un informe de finanzas públicas y posteriormente el trabajo de subcomisiones que duraría entre el 5 de octubre al 4 de noviembre. ¿ya? Eh, la importancia de, de, de este aumento del gasto fiscal en un 4,2% del gasto público también eh, se subyace a, hacia qué va enfo enfocado los pilares eh, expresados por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional y también a través de distintos medios son primero ocuparse de las dificultades económicas que afectan promoviendo el crecimiento a la inversión pública y privada y la generación de empleo lo más importante es la inversión pública eh, empiezan lo que es el trabajo en EFE ya la red ferroviaria la importancia de inversión pública en caminos e infraestructura donde eh, eh, tiene participación el Estado, donde puede tener participación en realidad el Estado para generar ese empleo también eh, segundo pilar los recursos necesarios para re resguardar la seguridad de las personas, hay un aumento en eh, presupuesto enfocado en seguridad pública y todo lo demás pero antes de, de ese presupuesto no puede convertirse en un saco roto eh, de alguna manera han surgido ideas también, así como tú das ideas sobre lo que pasa con la seguridad interna del país, uno también da ideas sobre qué iniciativas eh, serían importantes que se conviertan en ley o que se conviertan en, en discusión también en el Parlamento, eh, cosas que a veces se pierden en el tiempo o a veces cosas que quedan. Por ejemplo, no en, eh, que no se convierta en un saco roto la seguridad pública como lo, la propia corrupción en las policías y las fuerzas armadas, bueno, las fuerzas armadas no tienen injerencia en el orden público directamente, pero fundamentalmente en las policías eh, y en otros eh, organismos relacionados con eso, inteligencia y eh, policía de investigaciones, de que en paralelo al a cualquier aumento de seguridad pública o de, o de presupuesto en compra de equipo, un montón de cosas que realmente todas estas cuestiones que han hecho los Paco y los Milico y los Rati durante todo este tiempo que se han develado en, lo, en, lo, en los hackeos, de alguna manera ellos con eso justifican eh, de que se les siga otorgando recursos y lo ocupen de manera ineficiente. ¿ok? Entonces, aparte del de, de aumento de, en, en este punto de seguridad pública y el enfoque de la seguridad pública, que hayan iniciativas legales tendientes a obstaculizar la corrupción, el lavado de dinero y el uso malicioso de eh, eh, de fondos públicos, de las eh, fuerzas de seguridad de orden, de, de los poderes judiciales y de todo lo que esté vinculado a crimen organizado, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que aumenten las sanciones, que aumente la, la transparencia, que aumente la observancia sobre eso, de que eh, no haya eh, impunidad sobre los casos de corrupción ¿ok? y que también sea en materia que los plantee a la ciudadanía con la comunicación necesaria, que es una discusión de toda la semana en realidad, de cómo tiene que fortalecerse el gobierno comunicacionalmente de que aparte de la ley de presupuesto y aumento de números, cifras y todas las cosas que haya una batería legal una batería legislativa que vaya eh, para eh, atar a todas las reparticiones públicas y también a la fuerza de seguridad y orden, a una plena transparencia del uso de los recursos y a las sanciones con pena de cárcel de manera elevada a quienes se inmiscuyan en el narcotráfico, en el crimen organizado en el lavado de activos, en todas aquellas cosas, también un poco puede servir para desenmascarar los intereses de la derecha y de los poderes fácticos de seguir perpetuando la corrupción o no uno puede decir. El tercer pilar es la seguridad social, porque queremos construir un país justo para todos y todas, uno que proteja, que acoja, que provea seguridad social a todos quienes lo construyen día a día. Dentro de la seguridad social está eh, vinculado a lo que es la reforma tributaria, como hemos mencionado, donde el 60% de los fondos de la reforma tributaria van a estar destinados a la pensión garantizada universal, pasar o aumentar ese eh, pilar de esa pensión garantizada universal, o sea, las pensiones de aquellas personas que tienen más bajas pensiones, ya con el tema de la de AFP, la esa pensión garantizada que beneficia a poco más de 2.700.000 personas, creo que es la, es la cifra, eh, alcance los mil pesos para aumentar a lo que está en el programa de gobierno prontamente a 250.000 pesos como pensión garantizada,
1: universal, básica. Patria. Pero eso, siempre y cuando la derecha apruebe la reforma tributaria, uh -huh. esa es la parte, cuando hablamos es decir el gobierno... Y el PDG también. Claro, el gobierno, la derecha, cuando yo hablo sí. de derecha, como, como siempre he dicho, de los socialistas para arriba, derecha. Yeah. ¿Mm? Esa es la parte que el, que el gobierno le tiene que explicar... Uh -huh. Los neoliber sí. neoliberales, po. Sí. A la larga. Eso es lo que la derecha, o sea, que el gobierno tiene que explicar. Nuestro proyecto es este: queremos llegar a, a, a 250 mil pesos de la pensión básica universal. Siempre y cuando tengamos los votos para la reforma tributaria. Explicarlo bien. Para que la gente presione a lo que es la derecha. No culpe al gobierno, porque si el día de mañana no se aprueba la reforma tributaria. Van a decir, no es, el gobierno fracasó en lo que dijo que ya llegar la pensión básica universal.
0: Oye, a propósito de eso, vi un video cortito, un video de una persona que cobraba su primera jubilación, que eran 30 lucas. 30
1: mil pesos.
0: 30 lucas. Mm. Un, video que, un video se grabó de toda la cuestión. Y le echaba la culpa a Carol Cariola por esa jubilación, man. Sí. ¿Qué, qué cresta tenía que ver Carol Cariola por bueno, el tema de, oh, no, que no, de, no me permitieron sacar más plata y mi retiro el FB. ¿Qué cresta tenía que ver, Carlos Cariola, con que la institución AFP, la institución privada, te, te otorgue una pensión de 30 lucas? La, gente
1: huevona. No, 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 es que a la gente la... Como te digo, ¿Cómo
0: le emboban con, con la esa, emboban con esa cuestión? Y ahora tenemos a la arpía de Pamela Giles, pasándose con el PDG. Bueno, ya, ya se juntó con Gonzalo la carrera. ahora con el PDG. Sí, Estaba revisando archivos de otrora, de esos años uh -huh. del 2019, archivo en, en, en el computador, y me apareció dentro del archivo la foto de cuando Pamela Giles encaró a la derecha, encaró así, con, ¿se acuerdan de la foto de Pamela Giles con el cartelito, mostrando a las víctimas del estallido social? Ahora se anda abrazando con esos hueones, po.
1: bueno, Aquí en Curicó también hay muchos que, ha, que han hecho lo mismo. Sí, pues. ¿Eh? Y muchas. Muy, y muchas también. Entonces no, no, no es de asombrarse. Uh -huh. ¿Eh? Sí,
0: pasarse, uh -huh. paso. Bueno, claro. pero para que pues, volvamos, la, al para, la...
1: volvamos al tema. Volvamos al tema. Y eso es la información. Eso es lo que al gobierno le hace falta o no realmente no, 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 no quieren hacerlo. Es decir, mire, con la reforma tributaria vamos a llegar a esto a la pensión básica universal de mil pesos, que es el proyecto de gobierno, al copago cero, vamos a poder implementar más ¿eh? lo que es el eh, seguro de cesantía o todo lo que tú quieras. Eh, claro. ¿no? Expresarlo bien, explicárselo bien, pero para que la gente, el pueblo en sí, esté de la mano con él y presionen. Y hay una presión hacia estos que se queden dueños del país que hoy se sienten como los grandes poseedores de, de la báscula, de la real, de la verdad, porque, estuvo, porque ganó el rechazo. Entonces somos nosotros, el gobierno, cuando tiene que entregar esta información, debe ser transparente, clara, y sin tanta macroeconomía, sin tantos números. Es decir, si nosotros conseguimos la reforma tributaria, vamos a hacer esto, pero si no... no no tenemos los votos para hacer la reforma tributaria, no vamos a poder llegar a, esta, a la misma situación. Eso es lo que me hace falta a mí del gobierno, el no quedarse callado, el decir algo, pero tenemos que llegar por este otro camino también. Porque además cada uno de esos
0: 4.800.000 personas, insistimos con este número, se puede convertir en un vocero de, de, de sostener esta, esta palabra del gobierno. En o sea, ese, nosotros, en ese nosotros
1: mismos somos voceros ¿Eh? del gobierno, de alguna u otra forma, con nuestras críticas hacia él mismo, pero también relevamos y alzamos lo que tiene que ser, pero tiene que ser con una forma transparente, transparente, y que los diversos seremis se salgan de su escritorio y salgan a la calle, este gobierno decía, el gobierno en la calle, pero no están en la calle, ¿no? están en su escritorio, la única calle que conocen es cuando bajan a, a la vereda nomás. Y se suben al vehículo y se van para la casa.
0: Bueno, eh, eso respecto a la ley de presupuesto, para que se informe a la gente el, el énfasis que tiene para salud, para educación, para reactivación, para el plan de emergencia habitacional que tiene que eh, empezar a, a, a formarse para la inversión de, en tecnología. Muy importante el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología. Eh para generar innovación en nuestro país, Consejo eh, Nacional, eh, que ojalá pueda seguir sosteniéndose con buenas decisiones de, del gobierno en su conjunto. Y eh, en, el, en el énfasis fundamentalmente de que eh, también esto tam, eh, llega a las municipalidades, por ejemplo, eh, un aumento del 6,2% de los fondos de inversión municipal y un 2,9% en los de inversión regional que se entrega directamente a los gobiernos regionales. ¿ya? A quienes también en un proceso de diálogo con ellos se les entregará mayor flexibilidad y atribuciones en la gestión de los recursos mediante una nueva partida presupuest presupuestaria para que puedan llegar de manera más rápida a las necesidades de la gente. Ojo, esas necesidades de la gente siempre hay que tomarlas con pinzas porque hay necesidades para la gente y necesidades para cierta gente. Y esto lo digo fundamentalmente con el apuro que tienen en el gobierno regional y seguramente en parte del Consejo Regional para hacer la calle proyectada eh, Zapallar-Rucatremo en Curicó. Dado que el plazo de diseño de esta, eh, de esta vía que pretende pasar sobre un área... De protección natural que es el humedal carrizal bajo el cerro Cóndel y que pretende con esa construcción sumarle un montón de problemas a la ciudad solamente para satisfacer el negocio inmobiliario y eh, el negociado de ciertas personajes de la ciudad, ¿Ya? ciertas constructoras inmobiliarias, corretaje de propiedades, etcétera, etcétera, eh, esas partidas de presupuesto perfectamente pueden empezar a ser aceleradas en el gobierno regional. Y hablo del gobierno regional hablando de eh, gobernadora cristina bravo y consejo regional no en la en lo que corresponde a ceremis ok para separar aguas en ese sentido porque eh, tenemos muy ya tenemos eh, clara la visión que hay en en, el, en la Seremia de medio ambiente y también en la Seremia de eh, vivienda y urbanismo respecto a, al asunto pero desconfiamos profundamente de la señora Cristina Bravo, de los consejeros regionales, que no sé cuál es la disposición que tienen ellos, y obviamente desconfiamos de la, de la alcaldía de Curicó. ¿OK? Entonces, eh, la plata que llega a los gobiernos regionales, ¿para qué la van a invertir? ¿Para satisfacer qué intereses? Hay que tener también mucho ojo a partir de quizás eh, todo el, el aumento de presupuesto que puede darse a los distintos gobiernos de, eh, regionales de, de nuestro país.
1: Oye, uh -huh. profe, yo te digo, me pregunto, dentro de mi ignorancia, ¿cuál es la obsesión de ensanchar y crear esa calle a través de las poblaciones populares? ¿eh? E no, ni siquiera hablando de poblaciones populares, es
0: como una parte
1: mínima. Sí, sí, pero de todas maneras tienen que pasar por por la, por la sol. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y tienen que construir puentes, tienen que construir sin sinfín de cosas. ¿Por qué no ensanchamos la avenida España? Cuando tenéis salida directa hacia la carretera y, y al hospital, tenéis calle de servicio ahí para llegar. Es que no podíais expropiarle
0: el antejardina a la gente bien, pues
1: Ah, entonces le podí destruir la casa a la gente de la sol. O sea. La señora de 80 años tiene, no, no respira igual que la otra persona de 80 años. Bien. No van al baño también. No tienen necesidad de comer también. Me pregunto yo, ¿qué, ¿cuál sería la alternativa más económica?
0: Bueno, también citando otras problemáticas que...
1: Bueno, ¿por qué hablamos,
0: hablo todo esto? Porque bueno, se cerró el proceso de observación al plano regulador de Curicó. Eh, donde está este aberrante proyecto instalado eh, casi eh, cortado por parte del municipio también con mucho interés privado y donde van a encontrar toda y cada una de las justificaciones para ese proyecto además de lo que sucede con los vecinos del hospital de Curicó los vecinos que están en la calle Río Elqui eh, me parece Río Elqui la que sí sí eh, a los que pretenden ensanchar esa calle a 20 metros eh, expropiando casa que eh, o amenazando la, a las personas su vivienda eh, que están en esa en esa ladera ya, o, o en esa vereda más bien para eh, tratar de resolver un problema que se, se llevó el, los propios municipios los propios gobiernos payados o sea por qué fueron a construir el hospital a ese sector que además por qué se ha demorado tanto y esto la gente no sé si lo maneja porque esa zona también era agua, era un humedal, era un pantano, ¿ya? además de un depósito de barraca y todo eso. Entonces, el equilibrio del suelo no estaba como muy estable. ¿Por qué pasó tanto tiempo en la recepción de obras públicas? Que recién ahora dicen, no, a fines de octubre va a estar habilitado el hospital y ya desde el 2023 va a poder recibir eh, hospitalizaciones. O sea, solamente va a estar con eh, atención ambulatoria, cosas así porque justamente el suelo sobre el cual construyeron el hospital de Curicó este nuevo hospital de Curicó eh, era inestable y va a seguir siendo inestable porque bueno, la mecánica del suelo es eh, es así
1: a lo mejor está esperando un movimiento telúrico fuerte para ver si resiste ¿o? claro, sí <risa> eh, en el supuesto, en el país del supuesto ¿o? bueno, toquemos madera que no pase ¿o? no mm. sé
0: pero bueno, eso eh... Para ir cerrando que nos queda poquito tiempo, eh, el, bueno, lo que corresponde a la semana legislativa para mencionar algunas cosas, sobre todo mencionamos esto de, la, de las patentes, de la salida de patente. Hay que decir de que el gobierno de Boric eh, ha eh, enviado más proyectos de ley en promedio que el gobierno del Adefesio Bastardo de Piñera y el de Bachelet en los últimos dos gobiernos y ha tenido un índice de aprobación de esos proyectos de ley mucho más alto que, eh, que en, eso, en esos gobiernos, con todas las contrariedades del, del, del Parlamento. ya Para que empecemos a ver que, que en realidad el, el gobierno está haciendo cosas y está enviando proyectos de ley. El tema es, seguimos insistiendo en el tema de la comunicación, para que no quede esa percepción manipulada, maniqueada, re, respecto a que el gobierno no hace nada y todas las cuestiones. pues No sé, pues cuando estaba dando la cuenta pública estaba leyendo comentarios de, de, de otras personas cercanas que decían de que tenían familiares, de que se estaban quejando de que no estaba haciendo nada el gobierno y son de esas personas que han estirado la mano para todos los bonos po, y que son grupo A en Fonasa po. Sí. Sea,
1: esas son las contrariedades po. Y, y casi toda esa gente que dice no, si el gobierno no ha hecho nada ¿eh? son los que tienen separaciones farsas y todo lo demás. Claro. Un para montón de. seguir usurpando del Estado. Uh -huh. Bueno, semana
0: legislativa. Aquí voy a citar a la senadora Fabiola Campillay, obviamente. Eh, la solicitud de extender el postnatal de emergencia hasta el 31 de diciembre. Entre ellos, eh, bueno, lo que fue la prórroga del estado de excepción, lamentablemente en el Gualmapu donde la senadora votó en contra. Este estado de excepción que no solamente se extendió el plazo, sino que se está ampliando las atribuciones en, el, en la zona del Walmapu eh, del la aprobación de la Comisión Permanente de la Mujer y la Igualdad de Género del de, reglamento del Senado y le, la regulación de la producción y comercialización de leña y biocombustibles sólidos otras discusiones que tienen que ver sobre todo con eh, niñez e infancia que es como el foco donde está eh, la senadora Campillay eh, en, su, en su trabajo parlamentario y eh, también otros proyectos que eh, tienen que ver con la eh, eh, con la justicia eh, y con la, la reparación a las víctimas de femicidio. También eso es súper importante. En una semana donde la derecha cavernaria retrógrada, eh, representada por el diputado por la región del Biobío, por la zona de Los Ángeles, Cristóbal, Urri, Urrite, no sé. El saco wea ese, pero me, me, mejor dicho. Eh, Urreticochea, Urritico, ¿ya? Es tan difícil su apellido mencionarlo como tan pocas las neuronas que tiene este personaje. Hablando sobre el aborto.
1: Yo te digo, hay que ser bastante patudo como hombre, hablar del aborto, que no es un tema en el cual no debíamos ni expresar nosotros como hombres, porque somos bastante dejados para ello. No tenemos incumbencia dentro del derecho del cuerpo de las mujeres, para nada, somos todos seres independientes. Y este tipo justificando que él hablaba por la vida, no hablaba de derechos de mujeres. O sea, si, como siempre he dicho, o sea, si la ultraderecha derecha se, se apasiona tanto por la vida... Están los hospitales llenos de enfermos terminales. Vayan allá, ayuden, pongan plata. O facilítenle Pon, los medicamentos. Facilí, por, por eso pongan plata. Pongan plata porque este país está lleno de enfermos. Si les interesa la vida, pongan plata para sanarlos. Pero hablan simplemente porque para ellos la vida es hasta los nueve meses cuando está en el vientre... El, el, ese ser vivo cuando nace deja de ser una vida importante para ellos y no le importa a los menores que no llegan van no le importa a los menores que cename no le importan los menores que violan no le importa a los menores que no tienen derecho a la educación no sí. le importa a los menores que, que no tienen derecho a alimentarse porque ellos les pagan una miseria a sus padres
0: no le importan las víctimas de, de la pederastia en al en interior de la iglesia
1: Claro. o de las iglesias entonces no, para ellos es cuando estás dentro del vientre no, después ya te lavan las manos. ¿Te la arregláis solo? Te, te la arreglas solito. ¿Eh? Les da lo mismo un niño pidiendo en las calles y no le ayudan, porque para ellos eso no es una vida.
0: Bueno, este proyecto aberrante, desquiciado, que solamente a la larga sirve para levantar polvo en realidad, eh, porque yo, yo pienso y espero que en el Parlamento no le den curso ni siquiera a, a leer una una frase de este proyecto que presentó este parlamentario nefasto para derogar el aborto en Chile, para retroceder en este, en esta en esta situación, en el aborto en tres causales y más encima aumentar las penas a las mujeres que incurren en, en esta en esta situación porque prohibir el aborto como decía en la publicación de la ministra de la, de la, ministra, la mujer eh, Antonio Orellana prohibir el aborto no va a disminuir su práctica va a seguir existiendo Claro que alguna, en algunos sectores del país lo llaman apendicitis.
1: Que se la sacan como cuatro o cinco veces.
0: ¿Ya? En la clínica, en la clínica alemana, o en la clínica privada.
1: Depende de la que cantidad se paga. De que, te, que tengas en la apéndice que tienes.
0: Y en otro lado, lamentablemente, no pueden no pueden eh, hacer esta, esa interrupción. ¿Ya? O eh, tienen que recurrir a, a prácticas riesgosas. ¿po? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eh, es realmente aberrante el punto al que nos pretende retroceder como sociedad estos republiguanos, estos eh, cavernícolas que realmente eh, es una, una tremenda amenaza. Y aunque, bueno, tú dices de que nosotros como como hombres no tenemos ninguna injerencia. Eh, por último, también tenemos que tener el conocimiento e indignarnos sobre lo que está pasando. Claro, tenemos que Y ser, y ser es, compañero es, en ese sentido. Sí, ser
1: compañero total, pues sí. En ese aspecto, no, yo digo, cuando tenemos que opinar eh, con relación al cuerpo de la mujer, no. ¿Tenemos que pero defender los derechos femeninos, sí. Obvio. Sí, es bueno, es pero, una cosa bastante diferente. Exacto. Defender el derecho que, que por años le ha costado ganar a la mujer, tenemos que estar al lado de ella defendiéndole sus derechos. Así es. Pero la decisión de sus cuerpos deciden ellas. Exacto.
0: Eh, para cerrar, bueno... Eh... Agradecer a todas las personas que están en sintonía, que también estuvieron a través de redes sociales en esta mañana de, de octubre. Eh, una cosa, Ecurico no puede seguir siguiendo más refugio de la impunidad y de la infamia. Eh, lamentablemente, la obsecuencia que existe sobre el fascismo le da pie a que tengan visibilidad como pasó ayer. No podemos seguir teniendo esa, esa vergüenza de ser una ciudad que ampara a criminales como Patricio Maturana y a todo su círculo que lo rodea. Por mi parte me despido, me despido, hasta el próximo sábado Pato.
1: Nos encontramos el próximo sábado con más ánimo y con la crítica ácida igual como siempre. Aguante la calle
0: hasta la próxima semana